0: Hola a todos, bienvenidos a Future Sports y nuestro podcast hoy primero de febrero, arrancando la semana, comienza el mes de febrero. Vamos a comenzar ya con nuestro podcast para repasar un poco lo que fue el fin de semana, sobre todo en las ligas europeas, más que todo en la liga española porque hubo oh, sorpresas este fin de semana. Bueno, sorpresas para algunos, otros para otros no tan sorpresas, ya resultados como... Los del Real Madrid, el hecho es que el Real Madrid perdió el día sábado 2-1 ante el Levante y complica su situación en la liga. El equipo de Zidane no pudo ante un Levante que hizo un gran partido, eso sí. Sin embargo, la, digamos que la expulsión temprana del, de, de, en el minuto 9 para el Real Madrid lo dejó con 10 hombres desde prácticamente el inicio del partido. Eso hizo que, bueno, a pesar de haber sido arriba en el marcador 1-0... Comenzando el partido, el Levante pudo remontar, empatar y ganar el juego. Así que el Real Madrid cae 2 por 1 contra el Levante. El equipo del Barcelona le gana 2 a 1 al Atlético de Bilbao con gol de Messi. Y el Atlético de Madrid, que no cree en nadie, 4-2 le metió al Cádiz. Así que el juego también de los venezolanos de Granada, Salta de Vigo, 0-0 quedó ese partido. Así que Granada no pudo sumar este fin de semana. De esa manera las posiciones en lo que es la Liga Española Está el Atlético de Madrid Comandando la Liga Cómodo, galopando Todo lo que todo, la, todo el campeonato Tiene ya 50 puntos ya en 19 partidos Le saca 10 puntos de diferencia Al Barcelona, que es segundo ¿eh? Tanto que han dicho que el Barcelona no Que el Barcelona iba a quedar de sexto Que a lo mejor ni siquiera clasificaba a la Champions el año que viene Todavía falta, eso sí, porque todavía estamos recién Acabamos de pasar Este la frontera de la mitad de partidos, Vamos, el Barcelona tiene 20 juegos, el Atlético tiene 19, todavía por jugar un partido y, y tiene 10 de ventaja contra el segundo. ¿no? Pero el Barcelona sí, por lo menos, este, igual que el Madrid, ambos tienen 20 juegos jugados, 40 puntos los dos, pero la diferencia de goles favorece a Barcelona, y eso lo coloca de segundo. Lo que sí es que el Sevilla está de tercero, eh, el Sevilla está de cuarto, y eso y solamente un punto del Madrid y Barcelona, así que hay una lucha por ahí interesante entre el segundo, el tercero y el cuarto. El Villarreal que es quinto está un poco más lejano, ya 35 y ya el resto de la tabla hacia abajo mmm, difícilmente puedan sumar para dar pelea a los de arriba. Pero el Atlético de Madrid pareciera pareciera estar este una temporada tranquila, cómoda, de ensueño, sacando ventaja a sus rivales, la, definitivamente La incorporación de Luis Suárez le hizo mucho bien a este equipo. Pero el Atlético no solamente quiere la Liga, el Atlético quiere la Champions. Y para eso vino Luis Suárez. Y vamos a esperar entonces ya este mes de febrero, mes de Champions, los octavos de final. Se estarán ya jugando ya para dentro de unos 15 días aproximadamente. Y ahí veremos entonces de qué realmente las aspiraciones que, que tiene el Atlético de Madrid. Por su parte, en lo que es la Premier, el Manchester United jugaba contra el Arsenal. Juego que quedó 0 a 0, sin mucho, sin mucho que mostrar ninguno de los dos equipos. El Leeds de Bielsa ganó 3 a 1 al Leicester, el Chelsea ganó 2 a 0 y el Liverpool volvió a la victoria y ganó 3 a 1 al West Ham. Así que la tabla de posiciones en la Premier que cambia de día a día, de momento a momento, realmente una cosa de locos como podríamos este, decir allí. El Manchester City ahora, el Manchester de Guardiola, que hasta hace un mes, mes, un poco más de un mes, este, estaban despidiendo Guardiola y estaban ya que el Manchester no tenía opción. Cinco victorias consecutivas, o mejor dicho, cinco victorias en los últimos cinco partidos, lo tienen líder en estos momentos. el City con 44 puntos. Seguido de segundo del Manchester United, quien tiene un partido menos que el City, ojo, pero el United ahora de segundo ha pasado al Liverpool. ...a pesar del empate que, tenía, que, que lograron allá... ...más bien el Liverpool se pudo acercar este fin de semana... ...pero vamos a ver United si puede realmente mantener ese segundo lugar... ...yo la verdad creo que no, queda mucha temporada todavía... ...y el United es un equipo que ha demostrado inconsistencia... ...juega unos, días, unos partidos bien y en los siguientes un total desastre... ...entonces este, no creo que el United pueda aguantar ese segundo lugar... ...sí creo más que el Liverpool se lo va a quitar seguramente... ...en las próximas dos jornadas y el Leicester City también, el Leicester City que tuvo un, un digamos que un tropezón este fin de semana cuando cayó 3 por 1 contra el Leeds de, de Bielsa, que está a mitad de tabla, en el puesto 12 sin embargo, bueno, el Leicester todavía se mantiene allí a un punto nada más del Liverpool y a dos puntos del segundo lugar ya después la tabla a de partir del quinto comienza ya a distanciarse un poco lo que sí es, es relativo, o sea, lo que sí es preocupante es el Tottenham, quien por un momento estaba arriba en la tabla, ahora ha caído a sexto, ni siquiera tiene opciones ni de Champions, ni de UEFA el equipo del Tottenham para la siguiente temporada vuelvo y repito, todavía queda mucho por jugarse, apenas es la jornada 20 de 38 así que todavía queda queda mucha tela que cortar pero tiene que mejorar el equipo del Tottenham mejor dicho el equipo de Mourinho quien aquella vez dijo que había perdido contra el Liverpool el mejor equipo y después la sema, en la semana perdió 3 por 1 también Así que La Liga de la Premier bastante bastante Enredada como Como siempre Porque realmente siempre es así Lo que sí es que la jornada La próxima jornada será este Mediados de semana De por sí de una vez ya Desde partir del día de mañana Comienza lo que será la jornada 22 El United estará jugando el día miércoles El día de mañana mejor dicho el día martes Estará jugando el Manchester United el City lo hará el día miércoles y hay un juegazo el día jueves entre Tottenham y Chelsea así que entre Tottenham y Chelsea tendremos un gran partido el día jueves necesario el Tottenham victorias para subir el Chelsea que es un equipo que está en estos momentos muy mal, ya cambiaron de de técnico, de T té. pero bueno, el Tottenham y el Chelsea están igualados en estos momentos aunque el Tottenham tiene un partido menos en, ese, en puntos no en diferencia de goles pero creo que el Tottenham tiene, necesita la victoria contra el Chelsea y tiene con qué, tiene más mucho más material. El equipo de Chelsea, si bien tiene pareciera tener un buen equipo, no ha podido coaccionarlo para estas primeras de cambio. Lo que sí es que este, este jueves el equipo que pierde allí va a quedar muy mal en la tabla en sus aspiraciones si es que hay... Derrotado porque va a haber una gran diferencia ahora, va a marcar una gran diferencia contra el primero. De por sí, el Tottenham en este momento, que es el sexto, ¿verdad?, tiene 11 puntos por debajo del primer lugar, que es el City. Así que hay una lucha férrea en los cuatro primeros lugares donde está todo muy cerrado, aunque el City comienza, comienza, como que dice, a marcar, a echar tierrita ahí entre a sus rivales, a marcando un poco de diferencia. Hay que ver si realmente lo va a poder aguantar durante lo que queda de campaña. Ahora pasamos al mundo del fútbol, mejor dicho de la Copa Libertadores, seguimos el mundo del fútbol, pero ahora en la Copa Libertadores se jugó la final el día sábado, una final recontraburrida. no propuso nada Palmeiras, no propuso nada Santos, un gol en el minuto 98, ya el segundo tiempo en el descuento, simplemente un centro al área y cabezazo y gol. Ese, así podemos resumir el partido, un partido la verdad que pocos poco remates arco, pocas oportunidades, pocos... Eh, increíble, la verdad, el espectáculo que ofrecieron, sobre todo después de haber visto unos grandes partidos en las semifinales, este se criticó mucho a Palmeiras, fíjense, fíjense como son las cosas, Palmeiras que después de que, de que el juego contra River, donde fue apabullado, donde fue sobrepasado en el segundo partido, y donde River prácticamente le saca el, le revierte el 3-0, este, en ese momento todo el mundo decía que Santos era campeón. De manera categórica, por lo que había hecho también Santos en la primera ronda y por lo que venía haciendo y lo que hizo contra contra Boca. Sin embargo, bueno, en la final fue Palmeiras. Pareciera que los dos se olvidaron de jugar, se concentraron a, a pelotazos en el medio campo, sin oportunidad ni generar ideas, ni generar goles ni nada. Y Palmeiras era una de esas un centro... Literalmente un centro al arco y cabezazo igual. Ese es el resumen de todo el partido. Para que no lo vean, si, no, si los, que no lo, los que no lo vieron o quieren alguna repetición, no es necesario que vean los 98 minutos. Simplemente váyanse, esperen al último minuto de partido y ahí ya todo, porque el resto no hubo mucho que hacer. Lo que sí es que, bueno, Santos no puede, el equipo el equipo del Venezolano no pudo entonces este obtener su, su victoria, Soteldo se queda con las manos vacías. Sin embargo una buena vitrina lástima que no pudo brillar más soteldo tampoco hizo un buen partido no hizo nadie del santos hizo un buen partido la verdad o mejor dicho nadie de ninguno de los dos equipos este era una buena oportunidad para soteldo de brillar ojo no es que sobre todo porque este es un partido que se jugó se juega hemos dicho la final, la final en horas de la tarde para que pueda ser visto en Europa en prime time. Entonces es una buena opción para, para de alguna manera este, los jugadores exhibirse. Igual, de todas maneras, Soteldo ya viene haciendo ruido hace mucho tiempo y no es no ningún scout o ninguna persona que esté pendiente de Soteldo para traerlo a un equipo lo recién lo a ver o lo ha visto una sola vez en el juego de, del sábado, ¿no? lo, de, lo han venido viendo desde antes. Pero era una buena una, una oportunidad para que Soteldo pudiera brillar y hacer un, un, un buen partido. Lo que sí es que cuando termina la Copa Libertadores Final que debió ser en diciembre del año pasado Finalmente logró su cometido Y fue este año Estamos ya a la espera de la próxima edición De la Copa Que va a ser ya ya dentro de poco Va a arrancar seguramente ya la, segunda, la, la nueva edición de la Copa Libertadores Ya también para tratar de nivelarse En lo que al calendario se refiere Y nos cambiamos ahora al mundo de la NFL Y es que este domingo se jugará el Super Bowl. El Super Bowl este domingo entre el equipo de los Kansas City Chiefs y el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. El equipo de San de Kansas City se esperaba que llegara a estas instancias desde el inicio de temporada. Era uno de los grandes favoritos, de al igual que lo eran varios candidatos también, el equipo de New Orleans, el equipo de Green Bay y de los Steelers por el momento. Sin embargo, al arrancar los playoffs, los grandes favoritos eran Kansas y el equipo de Green Bay. Sin embargo, el equipo de Tom Brady, el equipo de los bucaneros, logró en la, sella, la semana pasada, como ya todos saben, eh, llevarse la victoria y sacar al equipo de Green Bay. Tom Brady que jugó una espectacular primera mitad y parte del tercer periodo y después se vino a menos, tres intercepciones. Sin embargo, este logró perseverar la, la ventaja del equipo de Tampa Bay. Y recuérdense que entonces la, el Super Bowl este domingo en Tampa Es la primera vez que un equipo que es eh, le toca ser local en su casa Recuérdense que el, los estadios, la final del fútbol americano Es igual que la Libertadores, igual que la Champions Un estadio único Y ese estadio es nombrado con anterioridad Es nombrado con este por lo menos uno o dos años previos Y bueno, si el equipo de la ciudad logra llegar Le toca en su casa pues Nunca había pasado durante estos ...durante la NFL... ...que el equipo que se nombrara para ese para esa final... ...como ciudad eh, ciudad que iba a albergar el Super Bowl... ...su equipo llegara a la final... ...sin embargo, esta es la primera vez que se logra... ...y tenía que ser de la mano de Tom Brady... ...así que los bucaneros contra los Chiefs... ...este fin de semana, el domingo... ...en los Estados Unidos... ...6.30 ahora para, para Perú y Colombia... ...7.30 de la noche... ...para los Estados Unidos este partido... ...de la costa este el horario... Eh, weekend será entonces el que va a llevar el, el medio tiempo. No se tiene mucho todavía cómo va a ser la presentación del medio tiempo, sobre todo porque este va a haber eh, aforo reducido para el Super Bowl. No se va a permitir el estadio completo lleno ni nada por el estilo. Creo que está el aforo en 40 No lo sé. Si lo vamos a tener un poquito más, eso se lo puedo confirmar eh, para nuestro podcast del día viernes. No sé en cuánto va a estar el aforo y tampoco se sabe exactamente eh, cómo va a ser el, el, el medio tiempo que se cree y creo yo también que ya va a ser este algo pregrabado, no sabemos, o si va a ser un mix porque va a haber gente en el estadio y creemos n- que no sería apropiado para los asistentes al estadio eh, que les pongan un, un video, ¿no? Entonces creo que va a ser algo así como un mix o algo así, no lo sé, pero sí sé que Weekend va a ser entonces el el artista que se va a presentar en el medio tiempo para este Super Bowl de este domingo. Así que, buen partido. Los Chiefs buscan el campeonato, los bucaneros buscan ganar y Tom Brady busca volver a la victoria y otro anillo más para él. Nos vamos ahora al mundo del béisbol. Se está jugando la Serie del Caribe, arrancó el día de ayer. Recuerden que la serie del Caribe se está llevando a cabo en Mazatlán, México, donde estarán participando los cuatro que de alguna manera ya siempre han participado, México, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Y este año se tiene a Panamá y a Colombia de invitados. Seis equipos, se va a jugar el formato que se va a jugar, uno, eh, uno contra cada uno una ronda regular de todos contra todos, por llamarlo así quiere decir que eso nos da cinco días comenzando el domingo, domingo, lunes martes, miércoles y jueves el viernes será la semifinal, partido único primero contra el cuarto, segundo contra el tercero y la final el día sábado de esa manera se completa el calendario y se completan entonces lo que van a hacer este, la serie del Caribe y lo que sería la final de la pelota invernal, el 6 de febrero, así que el día de ayer, bueno, victorias de México, Dominicana y Panamá Panamá contra Venezuela fue la victoria. Y derrotas para Venezuela, Puerto Rico y Colombia. Así que vamos a ver el equipo venezolano cómo le va. Eh, problema, el equipo venezolano, lo, el déficit que tiene, como fue el de toda la liga, es el picheo. Vamos a ver si con los refuerzos que se han llevado y se puede más o menos, digámoslo así, aguantar el bateo. Ayer Panamá este, hizo seis carreras, el juego quedó seis 3 tres. Vamos a ver el día de hoy. Se, se está jugando este, tres partidos diarios. Mañana, por llamarlo así, mañana, tarde, noche. Venezuela está jugando el día de hoy contra Puerto Rico. Lo hará la segunda hora, en lo que es 3.30 hora de. 4.30, mejor dicho. 4.30 hora de Perú, 5.30 horas del este de los Estados Unidos. El martes estará jugando a primera hora contra Colombia, miércoles a primera hora contra Dominicana y cierra el jueves contra México. Así que Venezuela contra México, el anfitrión va a ser el último partido. Necesita el equipo venezolano obtener victorias, sobre todo hoy contra Puerto Rico y mañana contra Colombia. Recuerden que clasifican los cuatro primeros, los otros dos se van para su casa. Así que Nacer el Caribe se se, se va a jugar y se ha jugado... A pesar de todos los problemas que hay con COVID, las ligas invernales han podido de alguna manera subsanar sus temporadas y vamos a ver si este es el, el, el cierre, hemos dicho el Colofón. Se decidió jugar en México motivado a, no sé, acuérdense que no, 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 había una sede, una sede como tal, siempre que siempre cuando hay problemas con las sedes y hay problemas organizativos en México, este opta por ellos, optar por la sede, y además eh, ha sido realmente una muy buena sede durante todos estos años éxito garantizado así que como no se sabía mucho cómo iban a ser los preparativos este año sobre todo con lo del COVID México fue de alguna manera el que salió adelante y dijo bueno yo la puedo organizar se le dio a México de a Mazatlán su serie su serie del Caribe y hasta el momento lo han hecho muy bien sobre por, por lo menos el día de ayer nada más ¿no? que tienen una sola una sola jornada y cerramos con el mundo de la NBA la NBA que va avanzando, avanzando en su temporada, recuerdense una temporada más corta este, este año eh, poco a poco avanza, poco a poco Filadelfia se va poniendo como o situando como favorito en el este, aunque el equipo de Brooklyn viene en camino, Brooklyn lo estuvo acechando un poco, sacó distancia a Filadelfia, mejor dicho ha vuelto a sacar distancia, de dos juegos y medio, sin embargo una conferencia del Este que se ve bastante, bastante complicada, por lo menos en sus cuatro equipos principales, que son Filadelfia, Brooklyn Milwaukee y Boston son los cuatro equipos principales este año no está figurando el equipo de Chicago los Bulls no figuran este año como favoritos de por sí están en la posición 11 y han perdido los últimos tres partidos en los últimos días han ganado apenas tres así que el equipo de Miami no está muy bien para eso al igual que el equipo de Chicago así que Miami y los Bulls este año tienen mucho, parecieron que tienen mucho que buscar el equipo de Detroit tampoco Equipos con muy flojo rendimiento. Cleveland, por su otra parte, sí ha subido en comparación con lo que fue el año pasado. que El equipo de Cleveland el año pasado quedó de último, totalmente eliminado, sin nada que hacer. Este año está de séptimo. Exhibe todavía una foja negativa de 9 ganados, 11 perdidos, pero puede este, recuperarse un poco. ¿no? El día de ayer se enfrentaron justamente el equipo de Brooklyn contra el equipo de Washington. Russell Westbrook contra sus ex compañeros de equipo, Kevin Durant y la Barba Harden, un, un Westbrook que increíblemente mmm, como ha decaído, no Westbrook después que estuvo con Oklahoma, un equipo que proyectaba para tanto, que al final no pudo lograr nada por problemas de ego entre sus jugadores. Luego pasa el año, el año pasado un equipo competitivo, un equipo que estaba para, para llegar a la final como el equipo de Houston, no puede avanzar tampoco y finalmente adquirido este año por un equipo de los Wizards, un equipo de Washington que sencillamente no tiene nada que buscar, de por sí Washington tiene el peor récord de la NBA a pesar de la victoria de ayer, ayer derrotaron al equipo de Brooklyn 149 a 146 41 puntos de Russell Westbrook pero hasta ahí hasta ahí nomás porque el equipo no, no, a menos que si una recuperación que no, no, no tiene equipo para hacerla este, el equipo de Washington no debería ni siquiera figurar entre los 10 primeros equipos para, para, la clase, para esta temporada, ¿no? No se clasifican 8, ni siquiera estamos. estoy diciendo que el equipo de Washington va, va a clasificar, sino que por lo menos quedar entre los 10 primeros que le dé por lo menos un poco de estatus. Así que bueno, el equipo de Washington derrotó al equipo de Brooklyn. Victoria dolorosa para Brooklyn, por sobre todo porque está jugando contra el último equipo de la tabla, el peor equipo de la NBA, y son victorias que de alguna manera después en la tabla te pesan. Esta conferencia del Este está fuerte, con Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee, Boston, los cuatro equipos, este, la verdad, bastante fuertes. Filadelfia ha sacado ventaja enormemente. Eh, dos juegos y medio tiene ya el equipo de Brooklyn. Y Milwaukee estaba muy cerquita hasta tres juegos de Filadelfia, pero Filadelfia, si bien hasta el día miércoles más o menos, este estaba un poco igualado, estaba más cerrado. El equipo de los tres victorias al hilo de Filadelfia ha vuelto a sacar un margen de victoria, un margen importante allí ya, de dos juegos y medio. Vamos a ver, lo que sí es que estos cuatro equipos son los que no debería haber movimiento en ellos, deberían quedar 1, 2, 3, 4, o lo que, mejor dicho lo que puede cambiar es el orden, pero estos deben ser los cuatro equipos del este, que son los que van a avanzar la siguiente ronda y los grandes favoritos para llegar ya a lo que sería las finales del este, por el oeste por su parte, los Clippers siguen, bueno, en modo avión, y el equipo de Utah también una lucha increíble que hay entre estos equipos tanto los Clippers como Utah, grandes favoritos, 16 ganados ya, llega el equipo de los Clippers, Utah 15 victorias eh, se ve un Utah fuerte, se ve unos Clippers también muy fuertes unos Lakers también que están allí a tan solamente un partido de los Clippers pero se ve mejor el equipo de los Clippers que el equipo de los Lakers en juego, en lo que, en lo que ha sido en forma en la que están jugando en, la, en compacto, en pase de balón en la, se está viendo un equipo de los Clippers mejor que los Lakers ojo, el año pasado también se vio así y después la siguiente ronda los Clippers no pudieron pero bueno, recuerden que hay cambios de DT un cambio de T este año votaron al DT de los Clippers que por cierto ahora está con Filadelfia y los está llevando al primer lugar y los tiene en el primer lugar del Este Denver por su parte está haciendo lo que ha venido haciendo todas las temporadas anteriores ya está de cuarto lugar ha venido remontando el equipo de Phoenix se ha pasado al sexto lugar había estado jugando muy bien decayó, tuvo varias derrotas consecutivas tuvo jugando para 500 sin embargo los dos últimos partidos los ha ganado y ahora tiene el récord de 10 y 8 está en el sexto lugar Los Warriors están ahí cerca, pero vamos a ver, porque están en el octavo lugar en todo el borde junto con el equipo de San Antonio. Houston, a pesar del que salió de Harden y que no se espera, la verdad, que clasifique el equipo de Houston. Cinco victorias consecutivas para los Rockets, lo han puesto allí, récord de 500. Así que cinco victorias consecutivas del equipo de Houston después de la ida de Harden. Tiran al equipo, digamos que allí, allí falta mucho por recorrer la temporada es larga los juegos se van ahorita a compactar aún más recuerden que se quiere terminar el campeonato muy cerca de lo que es habitualmente así que todavía queda todavía queda mucha temporada por cortar apenas estamos empezando los equipos tienen 20 juegos a lo sumo de temporada así que queda bastante pero el equipo de Houston ha tenido una recuperación importante no creo que le dé para una clasificación ni mucho nada por mucho eh, ni, ni otra cosa muy similar pero por lo menos están dando este opciones de clasificación, o por lo menos están dando una respuesta, cosa que no pasa con el equipo de Dallas. El equipo de Dallas y de por sí su estrella su estrella principal este tuvo palabras en contra de su equipo, no en contra de su equipo, pero sí tuvo palabras fuertes porque el equipo no está jugando bien. Para nadie es una mentira que el equipo de Dallas está en estos momentos, eh, por llamarlo así, en una en una muy mala racha, así que muchos hablaba de Dallas el año pasado, muchos hablaba de su estrella de Doncic, vamos a ver si si puede haber una reacción, un cambio de DT, no lo creo, lo que sí es que Lucas Doncic este manifestó su lo que es su su malestar porque el equipo no está jugando bien, los compañeros, además expresó en pocas palabras que los compañeros no estaban dando el, el 100% tiene cinco derrotas al hilo el equipo de de Dallas, lo que lo ha sacado de, de, de la zona de clasificación. Vamos a ver si es, un, si es que están pasando en este momento por un mal momento. No los no, la verdad no lo sabemos, o si va a ser así si toda la temporada, lo que sí es que el equipo de Dallas tiene que recuperar, porque hay equipos en la clasificación en este momento, están los Clippers, Utah, Lakers, Denver. Grizzly, lo del equipo de Memphis no está en el quinto lugar, pero esa no va a ser la posición de ellos. El equipo de Memphis no tiene equipo para estar en un quinto lugar. Ellos seguramente a medida, a medida que avance la temporada van a ir bajando. El equipo de Phoenix con Chris Paul eh, eh, ha mejorado, pero el equipo de Phoenix tiene para clasificar, sí, pero no para un sexto lugar. Yo creo que puede ser un séptimo u octavo lugar. Portland. Tiene equipo, Portland, Portland Phoenix tiene más equipos que Memphis y Portland y Phoenix creo que son los que van a estar disputando seguramente ese séptimo octava casillo. Golden State no creo, no creo que le dé para aguantar toda la temporada, al igual que Houston. Entonces, si nos ponemos a ver, hay un cupo arriba. Hay un cupo arriba aquí en esos ocho equipos Y ese cupo debería ser el, el, el de Dallas Tiene a su, más, a su vez tiene a los jugadores para hacerlo Tiene a su estrella Luka Doncic Y tiene adicionalmente un Team Hardware Jr. que ha jugado muy bien Entonces creo que el equipo para repostar Para poder estar allí en la clasificación es ese equipo de, de, de Dallas Pero aún falta y sobre todo el equipo de Dallas Tiene que mejorar mucho si quiere remontar la cuesta Así que eso es todo por el día de hoy Termina entonces nuestro podcast, estaremos este día viernes con el resumen de lo que fue la semana, acuérdense que hay ligas, hay este Premier también esta, este, esta semana, así que tendremos alguna acción y preparativos de lo que es el Super Bowl para la final de este domingo. Se despide de ustedes, Fucho Sport, hasta la próxima.